0: 本节目由 HelloPod 出品。你好，我是清河。今天分享的是一本以一战为背景的小说《被遗忘的灵魂》。一战对大多数人来说是一场陌生的战争。读了这本书，我才了解到，中国之所以是第一次世界大战的战胜国，是因为有十四万劳工在这场战争最焦灼的时候来到前线。他们在艰苦的条件下，冒着生命危险为协约国部队提供支援。他们付出的不止劳动，还有终身的痛苦回忆。以及许许多,多多鲜活的生命，而他们的付出在很长一段时间里并不为人所知，也没有得到应有的认可。这部小说采用双线叙事，开篇是女儿安妮正在为爸爸 David 准备生日聚会，在家里包饺子。爸爸在去超市买辣椒酱的路上，渐渐回忆起已经去世的妻子。回忆起那段尘封已久的往事，临时决定去探访旧友和故地。于是，在 David 的这趟旅途中，我们一点点了解到他作为老公的经历。年轻时的 David 名字还叫做张德伦。是一名进步学生，毕业回乡后，对小镇生活感到乏味。家乡武平镇买不到让人热血沸腾的《新青年》杂志，也无人可以谈论歌德和托斯托耶夫斯基。一切都是那么老旧，那么沉腐，好像人们在厚厚的沙层掩盖下生活。父母安排他与裹了小脚的陆家小姐成亲，可他希望找的妻子是新时代的女性，就像读书时的同学林玉梅那样。于是，在新婚之夜，他丢下新娘，脱掉婚服，逃离了这场包办婚姻。几天之后，他报名做了劳工。对于法国人和英国人来说，他不是张德伦，而是。五八九零九，刻有编号的铜手镯代替了他们的姓名，也成为他们终身的耻辱。德伦和许许多多没出过远门的穷苦人一起，先是被带去了威海卫，然后坐上游轮抵达加拿大，再坐长途火车穿越北美大陆，最后再坐船去法国。在这场遥远的旅途中。没有人拿他们当人，看守他们的士兵只是把他们当作被运去战场干活的牲口。这些善良的中国人并不知道这场战争的原因和对错，只知道这趟旅途又冷又饿，与之前的美好设想相去甚远。他们思念家乡，只能靠唱歌和回忆美食来排解。他们有人冻死，有人病死，甚至有人跳海。感染了天花的劳工被悄悄扔进海里喂鲨鱼。有的船只被德国潜艇击中，船上几百人就这样惨死途中。侥幸平安到达法国的劳工，每一天也都过着极其悲惨的日子。他们被安排铺公路、挖隧道、修铁路、架桥梁、建机场、挖战壕、运伤员、送弹药。许多劳工甚至不得不赤手空拳加入战斗，只能与敌人肉搏。他们目睹了战争的残酷，一些劳工被炮弹炸死，受伤的更是不计其数。他们干着最脏、最累、最危险的工作，却吃着最差的食物，生病得不到救治。一些劳工感染西班牙瘟疫而死亡，德伦也发起烧来。幸运的是，得到了朋友的精心照顾而痊愈。就这样，胆战心惊地熬到了战争结束，劳工们却更忙了。他们被安排去做填平战壕、掩埋尸体、修复铁路等等本地人不愿意做的工作。德伦和其他三百多名华工经过培训，被安排到里昂的一家重型机械厂做技工。在这里，德伦认识了他的妻子玛格丽特。善良的玛格丽特理解他的战后心理创伤。没有因为他是中国人，在家乡有婚约，在法国领结婚证受阻而放弃和德伦的感情，而是克服重重困难和他相伴，直到生命的最后一刻。德伦用 David 这个名字在法国生活了几十年，却从来没有对女儿安妮讲述过自己这段屈辱的经历。安妮不知道。爸爸想去的不仅仅是那些曾经工作过的地方，还有回不去的家乡。德伦带着遗憾去世之后，一个从中国来的年轻人告诉安妮，德伦的亲人在战乱中全部被炸死，与德伦曾经有过婚约的陆小姐办了孤儿院，玛格丽特生前还经常给陆小姐寄食品和衣物。安妮为了弥补爸爸的遗憾，每年的一战停战纪念日都会去博物馆做志愿者，向游客讲述这段不为人知的历史。当年的十四万中国劳工吃着硬面包和冻土豆，为欧洲战场的前线和后方都做出了不可磨灭的贡献。然而，他们却是在皮鞭下，在持枪士兵的看管下工作的。这些并不被历史所记载，他们的牺牲也没有得到认可。作者写道：“什么是历史？不就是抹去石头上的苔藓和泥土，去看下面的究竟？如果没有人去动那些苔藓和泥土，那么他们掩盖着的历史，对于很多人来说。”就不存在。一九九八年，巴黎竖起了一座纪念碑，纪念中国劳工在一战中所做出的牺牲。这些被战争裹挟的无名英雄才得到了应有的尊重。他们不应该被遗忘，他们会被永远记得。